dando paso Caminero Para mí el Pueblito Prospera es formar parte de una comunidad en la que nos une valores, sueños, compromiso y rebeldía. Y lo especial de este fueguito es que cada una de las personas que lo avivan es única y lo hace desde el corazón. Para mí el fueguito prospera es que prospera está conformada por las personas que forman parte de nuestra comunidad. Todas tienen algo hermoso y magnífico que ofrecer y es por eso que el sentido de pertenencia y bienvenida es tan fuerte con prospera. El fueguito prospera es poder llegar con todo lo que soy y siento y sentirme valorada. Es una práctica continua de escucharnos, cuestionarnos, aprender y desaprender. Para mí el fueguito prospera es muy interesante. Esto empieza en el corazón y es como el corazón te palpita. Y a ese ritmo es como cada una de nosotras va desarrollando diferentes roles, pero a la misma vez diferentes conexiones. El conectarse desde el corazón a todo lo que hacemos. Así como nos levantamos las unas a las otras, también como observamos la vida, en el silencio y también escuchando el corazón. Para mí, el fueguito prospera es el amor. El amor para tomar espacio y decir que soy más que un título, más que el papel que la sociedad me ha dado. Soy parte del tejido que se interconecta con los demás para crear un manto de seguridad para todas. Hola y bienvenida a Para Todas, un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes como tú. Eh, tenemos el objetivo de construir poder colectivo compartiendo nuestras historias. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera, una organización sin fines de lucro que se encuentra en el norte de California, en Estados Unidos. Estamos en el área de la Bahía, muy cerquita de San Francisco. Y pues nuestro capítulo nueve, número 9 está dedicado precisamente a hablar de la personalidad y la cultura organizacional de esta organización. Es decir, vamos a hablar de la personalidad de Prospera. Vamos a hablar de sus valores, vamos a hablar de, de cómo nos cuidamos, cómo rompemos eh, los paradigmas de lo que es una organización tradicional, cómo podemos también crear medidas de cuidado donde nos podamos traer con nuestro todo, cómo en Prospera hemos ido construyendo ese fueguito que nos mantiene día a día para dar lo mejor de nosotras. Así que les invitamos a que conecten con sus experiencias y puedan pensar en sus trabajos, en sus negocios, en sus cooperativas. ¿Qué es el fueguito que les mantiene? ¿Cuál es la personalidad de sus negocios o cooperativas? ¿Cuáles son los valores que se ven reflejados en la forma en que se conectan unes con otros? ¿Cómo se cuidan? cómo trabajan, cómo conviven entre ustedes. Y me pregunto, eh, cuando estén ustedes haciendo estas reflexiones y cuando estén escuchando la entrevista, que también piensen, ustedes tienen una cultura en su emprendimiento que se orienta hacia el poder, hacia las reglas 
o hacia las personas? ¿Cuál es el ambiente que ustedes respiran de apatía, de exigencia, tensión o más bien de integración, alegría y solidaridad? Yo tengo ya casi nueve años de estar en esta organización y a lo largo de estos años he vivido el desarrollo de una cultura cálida, humana e integradora. Prospera es en mucho el mejor trabajo y me cuesta decir trabajo porque en realidad está conectado con mi propósito de vida que he hecho en toda mi vida. Por eso hoy con humildad y también con mucha emoción les vamos a abrir las puertitas de nuestra casa para que con alegría podamos hablar eh, de lo que es nuestro diario vivir al ser integrantes del staff de Prospera. Les vamos a estar platicando cómo nos cuidamos, cómo vivimos los valores de la organización de una forma real y auténtica. Y para eso, pues hemos invitado a dos de las compañeras del equipo de trabajo que van a estar levantando su voz en nombre, de, en nombre del resto del equipo. Y pues tenemos a la hija de María Nazaret Arcila y Darío Delgado. Ella es la nieta de Clara, Nicolás, María y Bernardo. Es esposa de Sergio Martínez y madre de Elizabeth y Gabriela. Pues ella es ni más ni menos que Claudia Delgado. Viene con ella también la hija de Esperanza Lúa y Eliseo Santillán, nieta de Francisca, David, Filomena y Jesús. Y es esposa de Xochitl Castillo. Ella es nuestra querida compañera Elisa Santillán. Claudia, Claudia Delgado, es mi tocaya. Ella es la directora de Recursos Humanos, Finanzas y Operaciones de Prospera y originaria de Frontino, Antioquia, allá en nuestra querida Colombia. Claudia está apasionada por servir a su comunidad. Eso a mí me, me consta, la he visto. Ella eh, es parte de la comunidad migrante, ha estado involucrada con varios proyectos cooperativos y de justicia social. Está convencida de que el núcleo familiar es la célula principal de la sociedad. Elisa, Elisa Santillán, es la coordinadora de éxito de emprendimiento aquí en Prospera y es originaria de Jiquilpan, Michoacán y vivió en Guadalajara, México y estuvo ahí hasta el 2020 y entonces migró a los Estados Unidos. Ella está orgullosa de ser parte de la comunidad LGBTQ y está felizmente casada con Xochitl Castillo. No se me vayan, agarren su agüita, pónganse cómodas o sigan manejando, estén haciendo lo que estén haciendo, pero con, sigan conectadas porque esto está buenísimo. Pues aquí estamos, estoy súper contenta, como ya les conté, estamos de manteles largos. Tenemos aquí, ahorita le estoy dando la bienvenida a Elisa y a Claudia. Y pues les quiero contar, cada vez que nos juntamos en Prospera, lo más importante es conectarnos. Porque todas estamos corriendo en nuestras labores y, y es importante hacer un alto y conectarnos en, con toda nuestra humanidad. Así que, 
Pues vamos a comenzar como comenzamos en Prospera, Claudia y Elisa. ¿Cómo está su corazón, su mente y su cuerpo? ¿Quieres comenzar, Claudia? Hola, sí, claro. Buenos días a todas, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando. Eh, bueno, mi corazón, mi corazón uh, está muy sano, está muy bien, um, lo llena de amor mi familia, mi hija, mi esposo y las personas que me rodean. Mi mente um, es, ha estado un poco dispersa, tengo que admitirlo estos últimos días porque mi cuerpo, y esto se relaciona también con cómo está mi cuerpo, no ha estado como yo quisiera, no ha estado al 100. Entonces mi mente ha estado un poco yéndose allí a ese lado de qué puedo hacer para mejorar mi salud física. Entonces he estado preocupada, he estado preocupada lo cual pues hace que esté un poco distraída y no esté enfocada como me gusta estar. Muchas gracias, Clau, por compartirnos todo esto. Sabemos que has estado con esta lucha en la que te acompañamos con las cuestiones de la salud, pero aquí uh -huh. estamos y a cuidarnos, a papacharnos. Elisa, gracias. Elisa, cuéntanos cómo va el cuerpo, cómo va el corazón y cómo está tu mente. Gracias por estar aquí hoy y estar muy al estilo Prospera, como iniciamos siempre en esta familia. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta. Mi corazón el día de hoy está emocionado, está tranquilo y creo que está muy en paz. Ahorita mi corazón está pleno. Mi mente está muy enfocada, está muy clara hacia dónde va y mi cuerpo realmente está cansado. Esta semana ha sido una semana de mucha actividad física eh, he tenido muchas actividades en mi casa, en la escuela y obviamente en las actividades que tengo en Prospera. Entonces sí estoy un poquito cansada y sí me siento que necesito hacer un espacio. Pero lo bueno es que ya es viernes. Es viernes. Para, no sé cuándo lo vayan a escuchar, lunes, martes, miércoles. Pero en Prospera los viernes trabajamos la mitad del día. Así que sí. un poquito más y a descansar, ¿no? Pues estamos aquí con estas maravillosas mujeres. Les conté en el inicio quiénes son, de quiénes son hijas, de quiénes son nietas, de quiénes son esposas. Pero aparte de todos estos roles, Claudia y Elisa son parte de la familia Prospera. Y me gustaría que antes de entrar a hablar de Prospera, nos cuenten un poquito de ustedes que nos cuenten cuál es la esencia de ustedes, de dónde vienen. A mí me gusta pensar, ¿dónde dejé mi ombligo? O sea, ¿dónde nacimos? En algunos lugares hasta entierran el ombliguito del bebé. Es una ceremonia especial porque es la conexión a la vida. Y aunque uno se vaya y la frontera te cruce, siempre estás conectada a ese lugar donde iniciaste. Entonces, un poquito de ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Qué les mueve el corazón? ¿Quiénes son Elisa y Claudia? Esta vez, Elisa, pues te doy la palabra. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Clau. Eh, yo soy de Jiquilpan, Michoacán, México. Jiquilpan es un pueblo muy pequeño. El día, ahora en estas fechas, en marzo, se llena todo de jacarandas. Si tú vas a mi pueblo, todo está tapizado de color morado. Es tan bonito. Incluso Jiquilpan tiene otra... Le dicen Guanimban, que también es ciudad de las jacarandas. Entonces, de ahí viene Elisa, ahí nació. ¿Qué me mueve 
¿Qué me mueve? Mi esencia, yo creo que lo que me mueve es mi, mi corazón siempre, mi familia, mis amigos, la gente que me rodea. Eso es lo que mueve a Elisa. Básicamente ese es el motor de mi vida. Qué bonito, qué bonito. Y veo, Claudia, que, que eso te motiva, te vi el eco de tu, de tu, cómo mueves tu cabeza. Ahora cuéntanos, ¿dónde está tu ombliguito, Clau? ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿Y quién es Clau? Sí, bueno, para las que no están tan familiarizadas con Colombia, yo soy colombiana. Eh, vengo de un pueblito pequeño, se llama Frontino, Antioquia, y siempre lo digo muy orgullosa, y me gusta decirlo, Frontino, Antioquia, mi pueblo, para las que veían el Chavo del Ocho, eh, el cartero, Jaimito el cartero siempre hablaba de su pueblo, y yo lo digo así, igual que Jaimito el cartero, um, eh, es en el occidente antioqueño que está el occidente de Colombia, casi llegando al Pacífico colombiano. Es un pueblo minero, ganadero, um, lleno de montaña, mucho verde, un pueblo hermoso. Y ahí está, ahí está mi ombligo, allí se quedó mi ombligo probablemente. Eh, y es tierra de gente muy pujante, gente muy echada para adelante, eh, muy trabajadora, trabajadores del campo, muy trabajadores. Entonces, mi esencia viene de esto, de gente muy trabajadora, de familias grandes, muy unidas, um, de, con mucho corazón, con muchas ganas de salir adelante. De ahí vengo yo. Respiramos profundo al escuchar la historia de cada una y a quienes estén escuchándonos también queremos que, que se conecten con su historia porque este podcast para todas es para abrazar nuestras historias, para identificar lo que es único de cada una, pero también lo que nos hermana. Y al, al escucharles de Jiquilpan y de ese pueblo de, no es el de Tangamandapio. De... Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, como 20 minutitos. Eso. Pero me gustó y se me quedó lo de Jaimito el cartero. Eh, pensamos en esos pueblos de los que nosotras venimos, de las que nos están escuchando, conéctense con el, los olores, los sabores de donde venimos, porque en Prospera reconocemos que todas traemos historias que contar y todas como migrantes traemos mucha riqueza. Eh, en esa riqueza, antes de con, entrar a, a, a hablar del trabajo, que no es trabajo, porque ya van a ver, van a ver que esto no es trabajo, que es Prospera, Quisiera ver estas mujeronas que son cada una de ustedes, Elisa y Claudia. Cuéntenos así nada más para como esos teasers, estos para que se nos antoje seguir viendo, el, escuchando el podcast. Eh, alguna historia, algo que les ha marcado en su vida para definir lo que son. ¿Qué parte de su vida, si pudieran cortar y decir, mira, tengo muchas, pero quiero cortar este pedacito y esto me ha traído, a mí me ha traído crecimiento, grandeza, me ha formado, porque son mujeronas y yo las respeto mucho. ¿Quién se quiere aventar? La primera que esté lista, algo que les ha marcado en su vida. Yo me puedo aventar. Vamos, soy muy claro. aventona. Yo claro, soy bueno, muy claro. Bueno, mmm, quiero hacer... Quiero, quiero hablar de dos episodios que marcaron mi vida y los dos tienen que ver con mi mamá. 
Eh, el primer episodio pasó cuando yo tenía ocho años y mi mamá ah, deja a mi papá por violencia doméstica con siete hijos, embarazada del último de ocho meses y prácticamente tuvimos que salir de este hermoso pueblo que les mencioné antes eh, como si fuéramos desplazados de la violencia. Eh, ese fue el primer episodio que marcó mi vida, eh, la separación, el dejar ese, ese lugar donde estaba creciendo, eh, la familia que, que, que estaba constituida, como yo la, la, la entendía en ese momento, y irnos a la gran ciudad, irnos a la capital de Colombia, eh, con una mujer con siete niños sobreviviendo. Ese fue uno que marcó mucho de mi vida y el otro tuvo que ver precisamente con el fallecimiento de mi mamá, de la columna vertebral de mi familia, de la mujer que nos sacó, sacó siete hijos adelante a raíz de un carro bomba en eh, 1990. Ese fue como mi segundo cambio grande. Clau, gracias por compartir y tu mamá está presente. Sí. Y el carro bomba, eh, para quienes no tengan este contexto, hubo tanta violencia en, en Colombia que había tantas vidas inocentes, ¿no? Y tu, tu mamá fue una de ellas. Así es, así es. Sí. Pero su fortaleza, su, su valor con que enfrentó los retos que tuvo como mujer, como madre, es lo que, lo que yo soy, es lo que me ha formado. Gracias a tu mamá y el día de hoy en este podcast está presente también, Clau. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a tu mamá que tenemos ahora la fortuna de tener a una mujer con tanto corazón como tú haciendo el traba trabajo que hacemos en Prospera. Gracias. Gracias, Clau. Gracias. Eso es, eso es siempre lo que terminamos haciendo en nuestro trabajo, sintiéndonos, viéndonos. Creo que eso es lo que más amamos de estar aquí. Y pues, aquí está tu madre también, Clau. Y gracias, gracias por contarnos esa parte tan importante de tu historia. Yo quiero aprovechar, Klaus, las Klaus, como siempre les decimos, este espacio, como dices, muchos momentos han marcado mi vida, pero hay uno que todavía está muy presente en mí, que me toca, que me duele, y voy a tomar este espacio porque sé que muchas mujeres sobre todo nos están viendo. Y quiero que precisamente ese miedo que viví y esa falta de, de, de poder abrir y de poder decir las cosas que no tuve en su momento, no sea motivo para otras personas. Yo trabajé durante más de 15 años, 20 años para el gobierno federal en México. Y en el 2018, que yo tenía un cargo público alto, viví violencia o digamos que maltrato laboral, sí, pero desde la posición que estaba no había forma de, de, de expresarlo. En 2018 yo caí tres veces al hospital, la última vez prácticamente pierdo la vida. Eh, la última vez cuando yo me dirigí a mi trabajo en un alto, vi cómo mi cuerpo estaba sangrando. Yo vi el, el, el asiento de mi, de mi, de mi carro y vi que tenía sangre y yo iba a trabajar, aún así. Y en ese momento me di cuenta que tenía que tomar la decisión entre mi trabajo o mi vida. La que estaba de mi jefa en ese momento 
me dijo, ok, estás en urgencia, cuando te den de alta, te esperamos en el trabajo. Entonces, fue ahí que yo dije, cuando yo salga del hospital, yo no voy a ir solamente a trabajar, yo voy a ir a renunciar. Tenía que dejar todo, todo lo dejé ahí. Pero en ese momento ni mi cuerpo ni nada estaba preparado para seguir luchando. Yo tuve que hacer una renuncia voluntaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía fuerzas, no denuncié, me quedé callada. Y no solamente pasé yo ese maltrato, varias de mis compañeras sufrieron lo mismo y no se denunció. Pero hubo una palabra de un compañero que me marcó mucho cuando yo salí con mis cosas, con mi caja llena de cosas y me dijo, con la frente en alto, como soldado, no agaches tu cabeza. Y yo en ese momento pensé, nunca más voy a volver a entregar nada solamente por un trabajo, solamente por dinero porque no estamos prostituidas con nada ni con nadie. La próxima vez que yo haga algo en mi vida va a ser porque yo ahí sienta mi corazón. Y por eso es que hoy me siento tan feliz de estar aquí en Prospera y de saber que no tengo un trabajo, sino una familia. Y por favor, para todas esas mujeres que por miedo a perder su trabajo, porque tienen familia, porque no tienen un esposo, porque todo, por favor, no se callen, denuncien, tenemos derechos. Y si yo no lo hice porque mi cuerpo no me lo permitió, hoy la vida me está dando este espacio y esta oportunidad y por eso lo quiero traer a este momento. Qué fuerte también. Gracias, Elisa. Y también me quiebra escuchar las dos historias y es un puente perfecto para el por qué estamos hoy hablando del Fueguito Prospera. Eh, las historias que traemos se conectan con el por qué estamos acá. Y quiero hacer presente que el día de hoy, a cinco años de la anécdota o de, de ese evento fuerte que tú viviste, Elisa, el día de hoy estamos la, levantando la voz y no estás sola. Porque el maltrato laboral y el maltrato a la mujer en cualquier lugar, nos corresponde a todas levantar la voz. Así que... Sí. Precisamente Así hoy en la mañana, la primera cosa que yo recibí en mi teléfono fue la ayuda de una mujer de nuestros programas que me estaba pidiendo ayuda porque quería saber de recursos, porque tenía violencia doméstica. Y fue en ese momento que digo, Prospera no somos talleres únicamente, no somos emprendimientos, somos más que eso. Nos vemos, estamos ahí, nos abrazamos y por eso es que amo lo que hago. Entonces, <ríe> gracias, o sea, eso es lo que hacemos todos los días. Hoy sí. Hoy sí digo, este es mi trabajo ideal. Pues qué mejor que con esas palabras de las dos pasarnos a, 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 a lo siguiente. Y es, ustedes son dos de las diez personas que, que son parte de Prospera ahorita, pero es las que son dentro del staff. Después tenemos todo el board, que son increíbles. Saludos al board. Sobre todo, todas las mujeres, las participantes que están, antes estábamos en el área de la Bahía, ahora estamos aquí, allá, a través de diferentes estados en la nación, incluso tenemos gente de algunos países de Latinoamérica. Tenemos todas esas mujeres que en un futuro se unirán. Estás tú que nos estás escuchando o nos estás viendo. Entonces, somos una familia. Y aquí lo que nos atrevemos a hacer es a vernos 
y escucharnos. Y en un sistema en donde hacer eso es un privilegio, porque quienes son vistas o vistes y escuchades son solamente gente que tiene cierto acceso. Así que, pues vamos a estar hablando de Prospera. Ustedes dos representan, son la voz de las compañeras de, de, de Prospera. Les quiero preguntar, cuéntenos el chismecito. ¿Cómo es que llegaron a Prospera cada una? ¿Y qué es su rol ahora? O sea, ¿cómo llegaron? ¿Qué es su rol y cómo ese rol se conecta con la historia con la que hemos empezado a hablar de ustedes? ¿Qué se conecta eh, de eso que hacen con lo que han vivido en el pasado? Pero cuéntenos el chismecito, cómo llegaron, qué hacen y cómo se conecta con lo que hacen ahora. Quien quiera comenzar? Pues yo llegué en medio de la pandemia, justo el primer evento que, que tuvimos en el 2020, la oportunidad de salir a la calle fue ir aquí en, en la misión en San Francisco eh, a apoyar un evento de, de, de una persona que estaba eh, con su restaurante chileno vendiendo espanadas y ahí estuvieron este, un grupo musical y tuve la oportunidad y Dios me la mandó de encontrarme a una de nuestras compañeras del staff, que bailando ahí me contó, yo estoy en una organización, ¿y tú qué haces? Y yo, este, pues, no, todavía no tengo nada que hacer y todo. Me dijo, te invito, ven, mira, ve, conoce nuestra organización. Hay voluntariados y todo. Yo no sabía que era un voluntariado. Así que así llegué a Prospera. Pero como soy muy chismosa, y me encanta, y inmediatamente busqué en el internet qué es Prospera. Y cuando empecé a leer lo que era Prospera, y vi a Claudia, y vi a, a la otra Claudia, a Maite, a Dani, yo dije, wow, qué bonitas historias, yo quiero verme ahí. Yo quiero verme ahí, me imaginé, y dicen que lo que uno piensa con fuerza se materializa. Y pronto... Inicié en el programa de Explora como participante y cuando me llegó mi permiso de trabajo, empecé como consultora. Prospera me invitó a ser consultora en Outreach y ahí haciendo Outreach me fui enamorando más cada día de lo que yo hacía al hablar todos los días con las mujeres, escuchar sus historias. Y entonces me dieron la oportunidad de entrar al staff. Así que en hoy, 2023, ya estoy actualmente de estar como voluntaria, consultora, asistente de programas. El día de hoy me dieron el, el gorrito de ese cloud de coordinadora de éxito empresarial. Pero yo siempre digo, yo siempre quiero ser la voluntaria estrella. Entonces, ese, <risa> ese es mi rol hoy en Prospera. Eh, yo soy, digamos, que el puente que conecta a nuestra comunidad con nuestra organización y parte de eso es hablarles de los programas, darles los recursos y estar al pendiente para ver qué es lo que necesitan y cómo se conecta Prospera con mi vida, pues ahora sí que yo les estaba hablando, he, he sido una mujer muy resiliente, he sido una mujer de lucha porque mi madre eso fue lo que me enseñó, a ser una mujer valiente y entonces hoy Prospera se conecta como mi forma de vida es un estilo de vida para mí, no es un trabajo. Es una familia, es una cooperación, es una preparación día a día 
Entonces estoy en un lugar donde no solamente hago actividades, sino crezco como persona y ayudo a otras mujeres a crecer. Eso es lo que hago actualmente. Soy coordinadora de éxito empresarial. Y te vamos a poner en tu título. Y voluntaria estrella. Y voluntaria estrella, eso sí. <ríe> que no se pierda. <ríe> eh, me, me, eh, ahorita voy contigo, Clau, pero me, eh, al escucharte me recordé la anécdota que decíamos, Elisa, ¿puedes hacer outreach? Y Elisa decía, sí, sí, sí. Cuando yo era mesera, porque estuve 12 años indocumentada, me pedían un OJ para las que nos escuchen fuera de Estados Unidos, yo iba bien preocupada y le preguntaban los meseros, otros, me pidieron un OJ, ¿qué es? Pues en este país todo lo reducen a, a, a minimizar y entonces era OJ Orange Juice, jugo de naranja. Pero con Elisa, el outreach tampoco era muy claro, ¿no? Cuando dijimos, oye Elisa, porque era lo más normal y ya uno le mete el inglés sin saber, eh, ¿qué tal si nos ayudas con outreach? Y Elisa dijo, sí, cómo no. Uh -huh. ¿Qué pasó, Elisa? ¿Qué pasó? Un... Brevemente, cuéntanos ese chascarrillo de, de tu anécdota. La primera nota que hice yo con mi libretita, mi lápiz y todo, anoté auchich, así, auchich, <ríe> sin escribir nada de inglés y, y tampoco sin saber qué era el auchich. Y dije, bueno, ¿y qué hay que hacer en la auchich? Bueno, tú vas a hablar con las mujeres, les vas a invitar a que vengan a nuestros programas y va, va, va. Y entonces yo dije, ah, bueno, está fácil, parece como que es algo como de ventas o como que tengo que traer gente para los talleres. Fácil. El primer momento que tuve, la primera mujer que me cuenta su historia, que me dice por qué quiere progresar, por qué está aquí y me tomo el tiempo de escucharlas y de conectar, dije, wow, o sea, me dieron la mejor actividad la más preciada que tiene Prospera, de poder conectar con esas historias y saber que soy algo más que traer a alguien. Uh -huh. Me dieron la oportunidad sí. de escuchar y de saber. Y desde ese momento dije, esto es lo que quiero hacer. Y me convertí en la mejor auchich <risa> que pudiera tener. Entonces, ese, ese ha sido mi fuerte Ay. hasta el día de hoy, seguir conectando con las mujeres. Qué bonita historia, Elisa. Gracias. Porque todas, si nos pusiéramos aquí con las que nos están escuchando, con la bebidita que estén tomando, todas tenemos historias con algo donde no entendimos y sobre todo si estás en un país que no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo, eh, y nos aventamos de cabeza. Ahí estamos. Clau. ¿Cómo llegaste acá? Cuéntanos tu historia y qué haces, cómo se conecta contigo. Yo um, ya venía en el mundo de, la, de las organizaciones sin ánimo de lucro desde hace muchos años, inclusive desde Colombia. Eh, trabajaba ya en organizaciones sin ánimo de lucro. Y um, en un momento de mi vida trabajaba con una organización internacional, vi que no era apreciada y que no había crecimiento y que no no había incentivos para que yo pudiera seguir creciendo y era una organización internacional donde yo no sentía cómo estaba contribuyendo, cuál era mi papel ¿no? en esa contribución a la misión grande. Y dije, no, esto yo ya no quiero hacer esto. También hubo un cambio de, de lugar de vivienda. Vivíamos en, en, el, en la costa este de los Estados Unidos y yo extrañaba mucho mi área de la bahía, mi costa, oeste, eh, eh, oeste y, y dije, 
eh, renuncié, nos vinimos, mi familia se reubicó y hubo un momento en que yo dije, yo lo que quiero hacer es trabajar en el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro, pero con gente que sea como yo, que sean inmigrantes, que sean latinos. Y dio la, la casualidad que fue con mujeres, o sea, una identificación total. Eh, mi niña empezó a ir a una cooperativa de padres y ahí conocí también a nuestra amada directora. Eh, y yo estaba... Yo no sabía cómo entrar a, a, a las organizaciones locales, no conocía muy bien cómo era, cuál era el movimiento. Y dije, eh, voluntariado es la, es la puerta, es la mejor forma, es la mejor forma de usar mi, mi, mi tiempo. Y una de mis otras compañeras me dijo, ay, sí, aquí están buscando eh, voluntarias. Y fui voluntaria para la, para la segunda o tercera summit, ya no me acuerdo cuál fue. Eh, ayudando con todo el tema de operaciones, la comida, y de ahí me invitaron, me encantó ver tantas mujeres en un solo lugar, conectadas, y ya me causó curiosidad, entré a los programas, fui participante de, de nuestros programas de Explora, eh, me gradué de Explora, y ahí ya pues obviamente conecté mucho más con todo el staff, y más adelante hubo una oportunidad en un, en un cargo de lo que yo hacía anteriormente en, la, en otra organización, en el tema de finanzas y operaciones. Y pues aquí entré, entré como coordinadora de finanzas y operaciones. Y aquí ahora eh, vamos creciendo esta organización, le vamos, le vamos eh, inyectando ¿no? todo lo que tenemos, trayendo nuestros regalos y ahora soy la directora de finanzas y operaciones. ¿Cómo se conecta esto con mi historia? Pues como les dije, yo quería estar en una organización donde hubiera mujeres como yo, donde hubiera, pudiera ayudar a población como yo, que aunque tengo la fortuna de haber migrado a... Um, aquí con, como decimos, con papeles, ¿no? Pero es, también tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi mundo atrás, todo para empezar de nuevo. Y todas las mujeres y toda la población en latina, migrante de esta área, es, tienen los mismos retos que tuvimos nosotros, eh, tiene las mismas historias, historias de violencia, historias de amor, historias de, de, de desapego y de apego. Y así me conecto. Me veo en cada una de ellas. Prospera es una catalizadora de sueños, recursos y liderazgo para que las mujeres latinas e inmigrantes florezcan económicamente a través de un emprendimiento basado en la cooperación el autocuidado y el poder colectivo. Lo que hace única a Prospera es la valentía de cuestionar el status quo y de liderar con el corazón. Para mí lo que hace única a Prospera es este trabajo intenso e integral de deconstrucción y en donde en cada una de las reuniones de los eventos nos miramos o nos intentamos mirar desde otro lugar y ese lugar siempre yo he sentido desde la primera vez que fui a Prospera que hay espacio, porque también ese espacio es el espacio de apoyo 
fundamental que todas las mujeres necesitamos, especialmente cuando somos mujeres y somos inmigrantes. Para mí, lo que hace única a Prospera es que se enfoca en crear una comunidad fuerte y amorosa, liderada por mujeres latinas. Los valores del cooperativismo se viven en todos los aspectos de los programas y de la organización. Para mí lo que hace única esta bella organización es que empodera a las mujeres latinas desde todo lo que hace. Y lo más hermoso del cooperativismo, devolver a otras mujeres lo que recibes gratuitamente, para que también ellas logren sus sueños de ser empresarias. Es como si te agarran de las manos para caminar juntos. Lo que hace única a Prospera es dar a las personas el espacio para ser individuales y únicas, sin juzgar, sin preguntar, solo escuchar las historias que han traído. Um, es un ambiente con mucho cariño y mucha fortaleza y hay algo realmente inspirador en ser parte de una comunidad que te permite ser tu verdadero yo. Cada una de nosotras trae algo tan especial y único que la esencia de Prospera la constituye la historia de cada una, la pasión, la forma en que hacemos las cosas. Y, y así, se, así se crea el fueguito Prospera. Yo empecé a usar esta metáfora porque para mí tengo tanto respeto por cada una de las compañeras por toda la gente con la que nosotros coordinamos esfuerzos, por las mujeres a las que acompañamos. Y estas mujeres nos enseñan tanto que me vino a la mente la, que tenemos un fuego ahí en medio. Y quienes hayan ido de campamento saben que el fuego es esencial pues para, protege, para proteger, para traer calor, eh, si estás en lugares donde la temperatura baja en la noche, es esencial mantener el calorcito. Pero si no le pones y no cuidas el fueguito, se apaga. No puedes, no es de gas. Eh, no puedes decir, ah, pues ahí está y ay, me quedo. Y es importante que todo el mundo participe. Cuando yo voy de campamento con mi niño, eh, Emiliano, que tiene ocho, eh, ya casi nueve, Siempre vamos y agarramos que las ramitas secas y a veces hay gente que trae líquido, cositas. Ese es el fueguito que nos toca a todas las personas mantener. Y el fueguito de repente crece más porque la gente vamos trayendo diferentes cosas. Ustedes han hablado de cómo se conectan con Prospera, de sus roles. De su, no hemos hablado todo, todavía de sus superpoderes, pero creo que el superpoder es parte de lo que conecta con el fueguito Prospera. Quiero, con, quiero que nos cuenten, y ya nos han estado hablando de lo que es Prospera para ustedes, pero ¿qué es lo que hace esta cultura organizacional? Que cuando hablo del fueguito Prospera hablo de la personalidad. Elisa hablaba de otro lugar totalmente distinto. Todas podemos pensar en un lugar que te dolió la panza ir a trabajar. Yo tenía un restaurante que cada vez que iba lloraba, la gente no se quedaba, no te veían, no te respetaban. Yo era mesera, pero donde quiera, si, ahorita mismo pensemos, un lugar que te trajo hasta dolor físico, un lugar que te enfermó, un lugar que te hacía daño y si estás ahí aún, eh, Quiero que sigas escuchando el podcast porque es posible estar en un lugar distinto. 
no es un privilegio, debe ser un derecho y lo podemos construir entre todas y todes. Entonces, ¿qué es lo que hace única la experiencia de Prospera para ustedes? ¿Qué es el Fueguito Prospera? ¿De qué se trata esto? Porque el podcast se llama El Fueguito Prospera, o sea, este capítulo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo viven? Dale, Clau. Claudia. Para mí, el fueguito es, y, y, y me encanta esa, esa, esa terminología con que tú lo has definido, con la que tú has traído a nosotros, porque todos tenemos fuego adentro. Todas las personas tenemos fuego, ¿no? Y, 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 y ese fueguito también lo tenemos que cuidar, ¿no? Personalmente. Pero cuando lo traemos a la organización es nuestros regalos, ¿no? Eso bonito, eso hermoso que quieres compartir, ese darte tú, ¿no? Para el, para, para el bien, no solo tuyo, pero de toda la organización, para ese... ese ver a las otras personas y ver lo bonito de ellas y aceptarlas con, lo, con sus cargas y también con sus regalos, porque no somos solo regalos, no somos solo bonitos, no somos solo flores, ¿no? Todos ten, traemos cosas atrás, tenemos, tenemos cargas, tenemos traumas. Y para mí el fueguito de Prospera es que en Prospera nos vemos así, transparentemente, con todas nuestras cargas y nuestros regalos y nos ayudamos, nos apoyamos y nos aceptamos como, como con todo esto que traemos y nos echamos porras unas a otras y siempre estamos viendo la manera de cómo eh, ayudar no solo a que crezcas, Tú, que crezca la organización, que crezcan nuestras emprendedoras, nuestra comunidad, eh, pero también cómo podemos apoyarte cuando tienes esas cargas y hay días que no puedes estar ahí al 100%, hay días que no, no estás. Eh, y ma la mayoría de las organizaciones, y, 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 y Claudia lo dijo, hay mucha gente que está en organizaciones donde solo quieren que traigas tus regalos, donde solo te ven lo bueno y solo quieren lo mejor de ti. Pero cuando ya vienen las sombras, ya vienen las cargas, es, te piden que las dejes en tu casa, te piden que las hagas aparte y que estés exacto. Y no, so, no somos, somos seres humanos, lo somos, solo seres humanos nos tenemos todos estos lados y en Prospera, eso es lo bonito, que nos aceptamos y nos aceptan con las dos, con las cargas y los regalos. No nos piden que vengamos y digamos, yo soy fuerte, yo soy, yo todo lo puedo, estoy feliz, mírame, sí, estoy mostrando todo el tiempo. No, y eso hace que nos liberemos, que nos sintamos tranquilas, que nos sentamos acompañadas, que creemos lazos que van más allá del trabajo con cada una de nuestras compañeras y con, con las mismas participantes. Tratamos de, de, de fomentar esto y yo creo que eso nos da como un fuego, nos da, crea como una magia especial porque yo creo que a todos los seres humanos, a todas las personas nos encanta cuando alguien nos ve completamente. Cuando nos... Eso nos da, 
es la energía y te voy a interrumpir, Clau, porque tú eres en tu gorro de directora de finanzas, también tienes operaciones y también tienes recursos humanos. Y tú como en tu gorro de recursos humanos estás hablando de las cargas y regalos, estás hablando de los momentos en que no estamos al 100% y llorar en Prospera es un requisito. <risa> Pero en el sentido de que llorar nos hace fuertes, porque entonces sanamos y, y somos un todo. ¿Qué políticas tiene, hay en la organización para cuidarnos? Porque quién mejor que hab hablar de ello que tú, Clau. <risa> Mira, y esto ha sido una construcción um, de todas y hay mucha inspiración en la comunidad, pero pues también, ¿no? Claudia, tú en cabeza que eres eh, nuestra líder, nuestra a quien miramos para seguir nuestro ejemplo, ha inspirado, ha traído muchas de estas ideas y, y, y lo bueno es que también las hemos concertado en equipo, ¿no? No es una cosa que dice la directora ejecutiva o yo la de recursos humanos dice esto es lo que vamos a hacer, no. Lo traemos a la mesa y todas decimos y, dec y, y si hay que modificarlo, modificamos, pero buscamos todo y pues las políticas que hemos traído. A ver, a raíz de la pandemia, pues todas nos vinimos a trabajar eh, remoto a las casas y, 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 y la verdad es que para todos fue como marcar esa diferencia entre trabajo, vida familiar, tu, tu, tu vida personal. Fue tan difícil, así que ¿qué hicimos? Eh, creamos la política de long weekends, ¿no? Estamos tomando fines de semana largo, 10 eh, veces al año, ¿no? Estamos, sí, eh, estamos tomando mental health days una vez al mes días de, de, de salud mental para cuando lo necesitas, para cuando necesitamos recargar, para cuando no estamos al 100, no estamos, pero queremos estar y para eso nos tenemos que cuidar. Entonces, tenemos nuestros mental health days. Eh, tenemos, tenemos un, yo creo que para hacer una organización, y lo digo yo que trabajé con una organización grandísima en los Estados Unidos, para hacer una organización pequeña, eh, local, tenemos una política de, de descanso, de vacaciones, de salud excelente. Eh, tenemos, y además de eso, tenemos viernes, media jornada, o sea, nuestras jornadas son de 35, 36 horas en vez de 40 horas a la semana. Eh, tratamos de, de proporcionar para que cada una pueda trabajar desde su casa el mejor equipo, eh, todo, todo lo que pueda necesitar la persona para estar desde su casa y mantenemos una comunicación constante, un check-in. Estamos chequeando con nuestra compañera, con la supervisora, eh, qué está, en qué estamos, qué se necesita. Tenemos reuniones, nuestras reuniones cada dos semanas de equipo. O sea, tenemos muchas políticas para cuidarnos que, que son fabulosas y que hacen que precisamente sí. podamos cuidar el, el fueguito de todas nosotras, de cada una de nosotras. Qué bonito, Clau. Y le vas a dejar un pedacito más a Elisa que nos va a contar. Y yo quiero agregar que la administración tradicional, cuando surge la revolución industrial, 
eh, se despersonaliza el trabajo del artesano, el alma que le daba cada trabajo se despersonaliza y sale la producción en serie. Y de pronto nos cosificamos y entramos a un sistema en donde la individualidad es más importante que la colectividad. Y entonces la administración tradicional nace para cuidar a todos esos empleados, obreros, así, miren, me acerco, y hacerles cuidarlos de que lo estuvieran haciendo bien. Pero si alguien nos está escuchando y tiene gente a su cargo, sean una cooperativa, sea un trabajo regular, sea el trabajo que sea, los humanos está comprobado que producimos más cuando estamos felices, cuando hay serotonina, cuando son los químicos de la felicidad, cuando hay oxitocina, cuando eres visto y escuchado. Y entonces todas estas prácticas que tenemos en Prospera las compartimos para que se reproduzca. Y todo lo que dijiste, Clau, agregamos dos semanas colectivas, o sea, aparte de las vacaciones tradicionales, tenemos dos, vacaciones, dos semanas colectivas, una en julio y otra en diciembre, donde todas nos vamos. Y palabra mexicana, cerramos el changarro, cerramos el negocio. <risa> y sabemos que al cerrarlo y al guardarnos y reconectar, le conviene a todo mundo. Eh, también tenemos un fondo de desarrollo profesional, pero también de cuidado. Eh, al final del año esperamos que nos hayamos usado ese dinero para cuidarnos. Entonces, Elisa, tú te integras el año pasado. Eh, tú has vivido el fueguito prospera desde que fuiste voluntaria y me gusta tener estos dos puntos de vista desde alguien que tiene un poquito más de tiempo a Elisa que te estás integrando, que vienes de un trabajo totalmente distinto, de una cultura organizacional tradicional. ¿Qué es lo que hace Única Prospera para ti? ¿Cuál ha sido tu vivencia? Y si tienes alguna anécdota sí. que hable de, esta, de este fueguito Prospera, porque quienes nos están escuchando dicen, esto es nada más comercial. No es comercial, esto es lo que vivimos uh -huh. y esto queremos ser una piedra en el zapato para quienes nos escuchen digan, oye, yo podría hacer eso o yo podría promover. El motivo es decir, esto puede pasar. ¿Cómo es tu vivencia, Elisa? Cuéntanos. Mira, Clau, desde el primer momento, cuando yo quise aplicar para, para precisamente la posición que había, yo pensé, ok, yo tengo estudios en México, yo tengo mi carrera y todo, pero yo aquí no tengo nada. O sea, un papel que me sustente, pero traigo todos, como dice Clau, todos mis regalos, pero no tengo con qué. Y la primera cosa que me dijeron es, en Prospera es importante la preparación, el desarrollo, pero no es lo indispensable. Lo más indispensable es quién es, Elisa, quién es, y eso es lo que buscamos. Y cuando yo escuché eso fue así como, wow, o sea, la primera barrera. La segunda barrera más fuerte fue cuando me hicieron mi entrevista de trabajo y tú, Clau, me preguntaste, ¿cuál ha sido tu logro más grande? Y yo te dije, ser yo misma. Eso fue lo más grande. No tuve que hablar de mi trabajo, sino de quién soy. Por primera vez puedo decir en mi staff y a la comunidad, pertenezco a la comunidad LGBTQ, estoy casada con una mujer extraordinaria, luchadora, que se va todos los días a 
trabajar duro y que regresa cansada y decir esto es lo que yo soy y eso no se puede en ninguna parte. Otra cosa que valoro del fuego de Prospera es antes en mis reuniones pasadas era cuáles son los proyectos se cumplieron en el tiempo, en esto, el otro. Hoy en Prospera nuestras reuniones no empiezan sin antes decir cómo están, cómo se sienten hoy. Justo la semana pasada me quebré en la reunión del staff, lloré, no porque me estuviera doliendo nada, porque hubo un momento que me tocó, estabas hablando, estaban hablando y de repente yo sentí mi cuerpo cansado y dije, hoy sí me puedo reconocer, hoy sí puedo decir estoy cansada y no soy juzgada. Y les dije, chicas, estoy cansada y necesito un espacio y lloré. ¿Saben por qué? Porque ustedes me han enseñado a verme, a sentirme, a saber que soy una persona de carne y hueso, que no soy una máquina. Eso es lo que hace nuestro fuego de prospera, que no sabemos decir hoy necesito parar, que también tenemos los mecanismos como las evaluaciones que nos hicieron, donde realmente sí es una evaluación, pero como dicen, para valorarnos y para decir estas son mis debilidades, todavía necesito crecer en esto. Y hoy sí, con todo el amor, el respeto, decir, y esto no me gusta. Y esto creo que lo pudiéramos mejorar, sin sentir que va a haber una represaria, sin sentir que va a haber nada, porque hay esa libertad. Y eso lo vivimos en Prospera. Nuestras prioridades de trabajo, porque tenemos una agenda, me encantan, me encantan. La primer cosa que debemos de poner sí o sí es el autocuidado. ¿Qué hice uh -huh. yo esta semana para cuidarme? ¿Tomar agua? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? Y una anécdota, y tengo muchas, hemos vivido pérdidas aquí juntas, fue hace unos meses que tuve que ir al hospital por alguna condición de salud fuerte que traigo y por circunstancias me encontraba sola porque... Mi esposa se encontraba en México y yo estaba sola aquí y tenía que ir al hospital y tenía miedo porque no sabía el diagnóstico que me iban a dar y, y sabía que era algo muy importante y fuerte. Y yo dije, bueno, hay que hacer el ánimo. Y ese día Claudia Arroyo me preguntó, ¿y, y quién vas a, con quién vas a ir? Y le dije, no, pues voy a ir yo sola. Y ella, con su cachucha, su gorro de directora ejecutiva, ni siquiera pensó, ¿Cuántas reuniones tengo? ¿Qué actividades tengo? Me dijo, ¿a qué hora es? Y yo paso por ti. Y yo dije, wow. O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? Me, me quebraste, Cloud. Me quebraste. Aquí tenemos una familia realmente. Y no es comercial. Es real. Y yo puedo decir que sí se puede. Que sí se puede. Hoy en esta cultura organizacional, donde además somos esas mujeres que nos quebramos, pero que también reímos y que también nos gusta hacer muchas cosas, somos profesionales, somos multidisciplinarias, nos compaginamos, compartimos nuestras habilidades y eso es lo que nos hace fuertes. ¿Y qué es lo que gana uno como parte de una organización así? Que lo que das, lo das de corazón sin límites. Porque sabes tú que si te están dando ese espacio, ese tiempo, cuando requieran de ti, tú vas a estar sin cuestionar. 
y tú vas a decir mañana me quiero levantar temprano porque tengo esto y esto y esto que hacer, pero me puedo ir al parque, puedo tomar un break y me puedo ir a caminar, me puedo ir con mi perrito, me puedo estar con mi hijo, puedo estar... Eso es lo que vivimos en Prospera. Y cuando yo regreso, después de una hora de tomar ese tiempo, yo me siento en mi computadora y sigo con ganas. Entonces, sí. eso es lo que da el fuego Prospera. Gracias. Y aquí podríamos seguir hasta... ¡Uy! Y si estuviéramos las 10 compañeras, no terminamos. Pero la intención es invitarles a todas las personas que nos escuchan a desaprender la forma de laborar. Y esperamos que el trabajo que cada una tiene llegue un momento en que sea tan pleno que ya no sea trabajo. Y, y es posible, porque nosotros lo hemos vivido a, a base, y esto no es un regalo, esto es una base de trabajar y de elegir cada día que hoy no reproduzco lo que el sistema me ha enseñado. Y eso no está peleado con la productividad y la eficiencia, porque cada una de nosotras tiene muchas cosas que hacer, más sin embargo, como lo han compartido Elisa y Claudia, todo esto nos mantiene el fuego interno a todo lo que da, así que pues estamos con mucho gusto haciendo las cosas. Y como dice en inglés, We work hard and we play hard. Eh, se trabaja duro, pero también se divierte duro. No mencionamos que también tenemos, aparte de los días en que nos vamos a hacer planes estratégicos de dos días, tres días, siempre pedimos que tenga la casa donde nos vamos un jacuzzi. Hemos tenido gente que viene a darnos masaje y después trabajamos todas las, todo lo que hay que trabajar, pero bien relajadas. O nos vamos de pachanga, nos vamos a algún show juntas. Entonces, siempre es posible. Vamos a cerrar y, y con esta vivencia y este fueguito que queremos que lo sientan y que haya muchos fueguitos donde cambiemos el ecosistema. Y si hay alguien que lo puede cambiar, somos nosotras las mujeres. Porque no es, ya no es el momento de seguir patrones tradicionales es porque somos capaces de visionar cambios y porque somos capaces de romper cadenas para liberar a otras personas y a nosotras mismas. Entonces, hacer estos cambios en nuestros trabajos es una necesidad, ya diría yo, una obligación eh, para que nuestras, nuestros hijos algún día puedan decir que pueden trabajar en lugares en donde pueden ser ellos al 100%. Entonces, quisiera invitarles a que nos den un consejo. ¿Por qué? Porque es importante promover una cultura humana, una cultura donde nos vemos y nos escuchamos en un trabajo. ¿Y qué para ustedes es esencial eh, pueda suceder o, o qué son los cambios que se deben dar para que esto sea posible? Porque yo, la verdad, si yo no trabajara en Prospera y las escucho, digo, ne. ¿A poco sí es cierto? A mí me parece que esto es comercial. Entonces, ¿cómo lo llevamos a una realidad? ¿Cuál es su consejo para quien nos escuche? Bueno, yo creo que súper importante es um, buscar un lugar para, para trabajar donde tú quieras crear, pero donde tú sientas que estás alineada en valores, no solo con la organización, pero con, lo, con las personas que están allí. Yo creo que 
el que se alineen los valores de la organización y de los individuos, de nosotros, del staff, es tan importante que para poder vivir esos valores, ¿no? Para poderlos eh, mostrar hacia afuera, para poder ser ejemplo. Eh, entonces, para mí es súper importante que, que se piense. Si, si, si tú estás ahí, estás... Tienes tu organización y están teniendo este, estos problemas o conflictos o no ves cómo que ese fueguito está, pues empieza por crear unos valores que estén de acuerdo con la organización y las personas. Y de pronto la mejor forma es primero ver cuáles son los valores de las personas y ver qué de esos valores quiere adoptar la organización y no al contrario que es la organización y después que las personas tengan que adoptar esos valores. Yo creo que lo más importante es ver primero cuál, qué son los valores de las personas que están ahí y cuáles son los que la organización. Porque así va a ser más fácil para todos identificarnos con esos valores. Entonces, ese es un, ese es un consejo que yo daría. Eh, primero, eh, también eh, yo diría que hay que... Hay que o sea, las organizaciones son personas, son, somos personas, es cada uno de nosotros que está ahí. Y el que tú te sientas a gusto, el que, como lo dijiste tú, el que para nosotros, para mí esto no es un trabajo, es mi pasión. Es el trabajo donde yo he estado más feliz en toda mi vida y donde me siento que soy, ¿no? Que me ven. Eh, la verdad es que nunca... Eh, venir de culturas tan tóxicas como las que hay en nuestros países y con culturas de trabajo, quiero decir, ¿no? Tan tóxicas, ¿no? Donde el jefe te grita, te maltrata, eh, te humilla, no te ve, eh, te ve como un número, te ve como un producto, ¿no? A llegar a una cultura um, donde está eso también depende de ti, ¿no? Porque porque no, la cultura no la hace una persona, ni la hace la organización. La organización somos las personas. Y si tú esta empatía, este amor, ese dar, lo practicas con cada una de las personas que estás ahí, eh, pues la cultura, la, la, el fueguito va a seguir creciendo, se va a alimentar. Eh, y, y como lo dije, tenemos cargas y regalos, pero no por eso vamos a estar criticando, no por eso vamos a estar o queriendo ser mejor que el otro, porque todo lo que tú traes es valioso. Todos traemos algo valioso a la organización. Entonces, miremos lo más bonito y lo más valioso de nuestros colegas, de nuestros compañeros y cómo eso se alinea con nosotros y cómo nos podemos ayudar para crecer, porque podemos crecer. Todos tenemos tanto por hacer tanto trabajo por hacer cada uno de nosotros. So, ayudémonos en vez de pisotearnos, levantémonos unos a otros para que la organización se levante y crezca y para que el fueguito, si no lo tienes, tú le atizas, tú le vas echando ahí, ¿no? Como Claudia, te vas de camping y traes un palito. Todos traemos nuestras ramitas, traemos nuestro carbón y le vamos atizando ese fueguito. Gracias, Claudia. Todos contribuimos. Gracias. Qué bonito. Y habló rotundamente nuestra directora de finanzas, operaciones y recursos humanos. 
eh, y a veces en algunos lugares hasta se le tiene miedo a los recursos humanos. Qué, qué cosa, ¿no? Eh, Elisa, con tu corazón de, de mujer migrante, de mujer luchadora, de esposa de Sochi, de todos los gorros que traes, cuéntanos tu consejo o, o qué es lo que tú ves es necesario, por qué es importante. El cierre, Elisa. Miren, el otro día una chica en México que está pasando una situación muy difícil me dijo, trabajé tanto y se quedaron con mis sueños. Y yo le dije, no, tus sueños son tuyos y esos nadie te los va a quitar. Así que quédate con eso. Y yo les diría, si Claudia habló ahorita de nosotros como parte de la organización, que precisamente Prospera no sería Prospera si no estuviera integrada por personas, por personas con sentimientos, por, con personas con, con enfermedad, con personas con, con sueños también, con, con situaciones. Creo que eso es lo más importante. Si voy a hablar de la otra parte de la organización, que muchas veces no todas las organizaciones pueden tener este tipo de, de, de estructura lineal como tenemos nosotros. Habrá algunas que sean del modelo tradicional, pero si estás ahí, si eres líder, practica con el ejemplo, porque el líder para mí es esa persona que precisamente antes que ver a la persona como un número, te ve como persona. Porque estoy segura que su, su empresa, su negocio o todo va a caminar adelante si ustedes empiezan a ver como las personas que contribuyen como parte importante, porque somos nosotros quienes hacemos la riqueza. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar, empieza por ahí para ver máquinas. Estamos en el siglo donde ahorita vienen apareciendo y seguramente vamos a llegar en un punto. Pero mientras eso no pase, mi consejo es tú que estás ahí, tanto como trabajadora como líder, lo primero que integra a una persona es eso, el ser humano. No podemos venir a ninguna organización si estamos en pedacitos, cortados. Entonces, para mí, eso es lo que hoy yo tengo en Prospera. Esta mujer que venía mutilada, cortada, todo, me han ayudado a pegar esas partes para hoy poderme dar más completa. Y estando completas, vamos a estar bien. Entonces, yo con eso cerraría. Qué bonito cierre de las dos. Eh, no nos vamos. Por favor, visítenos en la página. Síganos con todos los eventos que tenemos. Gracias a todos los aliados que hacen posible nuestro trabajo. Gracias a todos los fundadores, a la mesa directiva. Y sobre todo a las mujeres que son parte de los programas. Porque como lo dice Elisa, no seríamos sin ustedes. Gracias a las otras siete compañeras, porque yo soy una de ellas, <risa> les mandamos abrazos a esas, porque hemos hablado de ustedes, eh, representadas por Claudia y por Elisa, porque ustedes también dejaron sus voces en los audios. Así que... Eh, nos toca a todas a desalambrar, como dice la canción. Eh, hay una canción de los 70 muy importante, búsquenla. A desalambrar, a desalambrar. Y se trata de eso, de desaprender 
y de crear un nuevo liderazgo y es el liderazgo de la humanidad. Un liderazgo que nos ve, que nos escucha y entonces cuando dicen para evaluar el mejor líder, pensaba en ti Elisa, para evaluar el mejor líder es cuando se rodea de más líderes que pueden hacer las cosas aunque esta persona no esté. Entonces, nadie es indispensable. Todos nos iremos, nos vamos a acordar en el Día de los Muertos, en los altares, alguna vez vamos a estar ahí. Así que a vivir con intensidad y que esa intensidad cambie y transforme la realidad. Eh, les dejamos un abrazo. Muchas gracias por haber estado acá. Os besos. Gracias, chicas. Las abrazo, las quiero. ¡Mua! Pues muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este noveno episodio de Para Todas. Y como siempre, pues quiero darle las gracias a todo el equipo que hace posible la producción de este su podcast. Gracias a Elisa y a Claudia que abrieron sus corazones. Gracias a todas las personas que mandaron sus audios. Y gracias sobre todo a ti que nos estás escuchando, que abres tu corazón y que conectas estas historias que compartimos con tu propia historia. Por favor, compártelo para que cada vez seamos más y este poder colectivo sea cada vez más fuerte. Les damos las gracias a nuestros patrocinadores que están confiando en que es importante levantar nuestra voz. Gracias a The California Commission on the Status of Women and Girls y gracias a la fundación de YNH Sora. Así que pues les seguimos invitando a seguir abrazando sus historias, contarlas, desaprender, reconocer el poder que cada una tiene, porque recordemos que juntas somos imparables. Nos vemos en el próximo episodio.